0: Olá, pessoal, estamos para, para mais um topcast com os nossos amigos Irmãos Santos, Daniel e Hudson Santos. É, bom, a nossa ideia é falar um pouquinho aqui sobre perspectiva para 2023, é, fazer uma dar uma revisitada em como foi 2022 também, né? No cenário local e a nível global. Eu acho que essa parte aí tá tranquila, né? Depois que a onça tá morta, todo mundo vira caçador. Eu quero saber daqui para frente como vai ser. É, não deixar de nos acompanhar na, nas nossas redes, né? E Ancor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Então, com o nosso convidado aqui, Daniel Santos, gostaria que você revisitasse um pouquinho aí como é que foi 2022 é, e o seu parecer para 2023 a nível internacional.
1: Vamos lá, bom, falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu em 2022, é, o que a gente viu foi um cenário bem difícil aí para renda variável e juros nos Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos aí com uma subida de juros, uma das mais fortes da história, saindo de um juro de 0,25 meio para um juro de 4,25, 4,5, né, e tentando aí ancorar as expectativas da inflação, né e a inflação também na Europa muito forte o Banco Europeu aí um pouco atrás da curva né e um ano bem difícil para renda variável porém o que a gente conseguiu ver no final do ano é, todo mundo esperando aí um, uma crise um pouco mais grave nos Estados Unidos né Europa sofrendo um pouco mais a gente acabou vendo aí as bolsas tendo uma recuperação no final do ano a gente teve aí a Europa surpreendendo e subindo aí em torno de 12% no final de 2022, os Estados Unidos também se recuperando um pouco, e aí fica aquela pergunta para 2023, né? O que que a gente vai ver acontecendo em 2023? A gente vai ter realmente uma crise um pouco mais forte nos Estados Unidos e será necessário subir mais os juros ou não, né? Esse patamar atual será mantido e em algum momento a gente vai começar a ver uma possibilidade de queda, né? Essa pergunta eu não sei responder, né? <risos> eu acho que nem o Banco Central <risos> americano ainda <Ninguém> sabe. sabe. <risos> Ninguém sabe exatamente. Nem o chat GPT consegue responder. Nem essa é ele mesmo. mesmo, a estrela do ano de 2023, vai conseguir dar essa resposta para a gente. Mas o que a gente pode esperar é realmente das coisas começando a clarear aí para frente nos Estados Unidos e na Europa e se essa tendência de início de queda de juros se confirmar de uma bolsa performando aí de forma forte, né, uma vez que a gente viu aí carteiras de renda fixa, né, nos Estados Unidos e na Europa rendendo em 2022 negativo, né, menos 10%, menos 15%, né, bem diferente aí do, do nosso cenário atual, né. É, então eu acho que 2023 assim para tentar aqui usar minha bola de cristal eu acho que vai ser um ano aí de acomodação nos Estados Unidos e na Europa. É, não acho que os juros vão subir muito mais do que isso, mas também não vejo aí o início de uma queda forte. Mas lembrando que os mercados se antecipam, né? então não é impossível a gente ver aí no meio do ano, no último trimestre, um rally aí no exterior, é, justamente por causa das expectativas de melhora. né? Então acho que vai ser mais ou menos por aí. Até fazer uma complementação, Daniel,
2: que é, geralmente a gente fala muito no mercado sobre renda variável. E poucas vezes a gente fala de renda fixa, acaba deixando aquele patinho feio, aquilo de lado. Quando, na verdade, o mercado de renda fixa é muito maior do que os mercados de renda variável e podem ser tão voláveis quanto. quanto né? É, só ver que os portfólios médios, europeus, americanos, tiveram uma performance conservadora, menos 15, menos 10, menos 15. Uhum. Então, esse, essa possibilidade é, de retornos negativos em títulos de renda fixa, esse ano também chegou no Brasil por conta da, de agora da marcação a mercado dos títulos. Né? Então, é bem possível que os brasileiros que até então estavam acostumados ali com o marcalmo, com a renda fixa né? sempre marcado a curva e eles vendo a coisa sempre ascendente, sem oscilações. vão descobrir que a renda fixa não é fixa. Eles vão né? descobrir que os fluxos de caixa <risos> da renda fixa prometem ser fixos, né? Mas a gente até tem um episódio que mais pra frente vamos comentar que, puxa, não, não tem é, é, o um fixo, não tem o um garantido. Você tem uma expectativa que aquilo vai te remunerar de tal forma, né? Então, eu acho que é interessante até voltar, né, um, um pouquinho nessa fala que o ano, o ano de 2022 foi assim dificílimo, né? É poucas vezes na história nós tivemos é, os portfólios médios aí americanos, né, conservador, que é aquele 70/30, nós tivemos performance negativa. E ano passado nós tivemos. Se não me falha a memória, nos últimos 100 anos tivemos em apenas 3 anos. Então eu acho que isso é uma prova, né, do quão difícil foi. E o aumento das taxas de juros, em especial do, do Tesouro americano, eles geram um impacto assim, avassalador para toda a economia global. Né? Afinal, se você pode ganhar próximo a 5% garantido pelo, pelo Tesouro americano, que é o melhor risco né, que a gente tem hoje, para que correr risco em outros ativos que historicamente pagam menos? Foi isso, né? É todos os títulos vão ser trazidos a valores menores para que o yield, o dividend, o retorno daquele título, ele fique, no mínimo, com algum prêmio de risco frente
1: aos títulos americanos, né? É, eu acho que a gente pode dizer que a gente está mal acostumado aí desde a crise americana lá em 2008, 2009, que impactou o mundo todo, né? Ficou todo mundo um pouco mal acostumado, porque o portfólio 60-40, 70-30 veio positivo ao longo de todos esses anos, né? É, porém eu vejo que isso é uma tendência né Você citou bem aí a marcação a mercado né é uma tendência que no Brasil a gente vai se aproximando disso né então os títulos de renda fixa no exterior tem essa marcação a mercado e aqui eu vou aproveitar aqui no nosso Instagram né a gente acabou de falar ontem sobre a questão da marcação a mercado né é, explicando aí no detalhe o que que é e como que funciona né? Mas eu acho que é interessante a gente ver que a gente está se aproximando disso, né? E aprender com isso, como lidar né, com aquela situação de deixar o dinheiro aplicado, ter uma visão de médio e longo prazo, né? Deixar de ser imediatista. Então, acho que isso tudo faz parte aí é, desse conhecimento que a gente vai adquirindo, entendendo que lá fora já é assim, né? já funciona desse jeito. E aqui dentro vai chegar, né? Agora, eu acho que também pode ser que a, que a gente está vendo uma janela de oportunidade para ter algum investimento no exterior, né? Então, a, as pessoas, os clientes que ainda não pensaram nisso, né? Tem que pensar, né? E talvez essa seja agora uma excelente hora para a gente poder aproveitar aí um dólar que está aí na casa dos 510, e 10, aproveitar aí é, é, a bolsa americana bem estressada na né, Europa né, e fazer algum tipo de aporte no exterior, né? e começar a investir também em ativos no exterior, né? não deixar aquele viés nosso de estar aqui no Brasil, investir só no Brasil. Então, acho que é uma oportunidade bacana aí
0: também. Muito bom. E, e complementando também, né, pessoal, existe sempre uma expectativa enorme né, com relação à China, que é, querendo ou não, a locomotiva do mundo. Né? Perfeito, então, né? ano passado, é, a gente teve aí, ela... ela até recentemente, estava numa luta enorme né, com a questão da, das restrições da Covid, isso impacta bastante, né? agora existe a expectativa de que ela realmente resolveu isso de alguma forma, essa é a nossa esperança, então, querendo ou não, né, se ela de fato começar a abrir as portas novamente para o mercado, isso vai contribuir para o mundo como um todo. É... Em Eu... especial
2: para nós, Tupiniquim, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> E, e tem um outro, um outro tema também importante, né? Eu acho que aí eu vou até meio que fazer essa intermediação, pensando no local, e passar a, bo a bola para o Hudson, para essa avaliação local do ano passado e, e a expectativa também para 2023, que é a, nossa, é a nossa transição de governo, né? Que é uma transição muito delicada, talvez é uma das mais delicadas da história. É, o, 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 o ex- governante e o atual não se falam, não se conversam, né? então acho que isso... Eu posso só
1: voltar aqui um pouquinho, uns minutinhos, aqui, um minuto, hum. que você falou da China, acho que é só para completar, que eu falei um pouco sobre a Bolsa Americana e a Bolsa Europeia, que tiveram os ralis aí no fim do ano, né? Hum. É, lembrando aqui que a Bolsa é, na China né, chegou a subir 60%, né? então é a gente vê assim, a China estava um pouco largada de lado ali, ninguém estava querendo hum investir muito ali, mas como você mesmo colocou a importância dela no mundo hoje, a importância da China para o Brasil, né? Também é na então assim 60%, 60 é muita coisa, né? Então uhum. quando tá muito largado a gente vê essas coisas acontecendo, nessas né? subidas fortes aí repentinas. Aí desculpa aí. Perfeito, bem vamos, lembrado. Vamos seguindo. <risos>
0: É, mas eu estava mencionando essa questão da transição de governo, inclusive algo que preocupa muito né, os investidores de forma geral. A gente está vendo muitas pessoas procurando exposição no exterior, né, em moedas fortes também, justamente por esse, por esse motivo. Muitas dúvidas relacionadas à questão de uma unificação né, da, da, da moeda entre Brasil e Argentina. Só para deixar claro, né, é, esse assunto ele é antigo, né, para falar a verdade quando houve aí a, a questão da unificação é, de uma moeda na União Europeia, é, o, o pessoal, né, os países do Mercosul, começaram a refletir sobre uma possibilidade nesse sentido para cá. Né, o próprio Lula já mencionou isso em um, em um outro mandato é, Paulo Guedes, eu acho que chegou a mencionar isso também em algum momento com o Bolsonaro, enfim. Então é só para deixar claro que é um assunto antigo, porém, né, a gente ainda não tem é, na íntegra como que isso, como que esse processo se dará, né, a gente não tem detalhes é, dessa, dessa unificação, mas é algo sim que está no radar de todo mundo. É, não acredito que seja necessário a gente dolarizar todo o nosso patrimônio, né, obviamente. A gente tem boas oportunidades no Brasil também, mas, obviamente, né, uma parte do capital em moeda forte é sempre muito bem-vinda. Né? E aí eu vou deixar aí para o nosso especialista Hudson para dar esse panorama do que foi o cenário local em 2022 e o que, é que a gente espera para 2023. Ah, legal.
2: É, mercado financeiro é um ser vivo. Que ele vai é, mudando, as circunstâncias mudam e você tem que se adaptar. É, se voltarmos em setembro, basicamente nós tínhamos ali lá, dois kits de ativos, né? um kit, é, por exemplo, pró-Bolsonaro e um kit pró-Lula. E, por exemplo, no kit pró-Bolsonaro, acreditava-se né, que olha manter-se investido em estatais seria positivo, o dólar tenderia a ter uma trajetória de queda, então já tinha meio que um kit ali, uma vacina pré-estabelecida. Bem como também já tinha comentários da vacina Lula, né? que seria sair dos investimentos em estatais, o dólar com uma tendência de alta, a bolsa com tendência de queda. E quando nós olhamos numa janela curta, de outubro, né, de novembro até é, agora, quando de fato tivemos a decisão, nós vimos que grande parte desse kit, dessa vacina, ela veio errada porque é, a maioria dos agentes acreditava que ah, teria mais é, é, influência negativa nas estatais. Ok, foi confirmado e grande parte delas perdeu entre 30% e 40% de valor. A Bolsa, contudo, não teve a queda que se acreditava e o dólar, ao contrário de se desvalorizar, ele, é, ao contrário de se valorizar, ele desvalorizou. Por quê? Nós esquecemos que tínhamos sempre um viés muito do brasileiro quando a gente fazia essa análise. Mas o viés do estrangeiro já era um viés muito positivo ao atual governo, com a entrada de importantes fundos de investimento, de fundos à proteção. Ou seja, a gente teria mais capital entrando no Brasil, como se confirmou. Porém, nenhuma vacina contemplava isso. E acabou pegando até boa parte dos gestores no contrapé. Eu acho que isso é um exemplo muito legal que a, é, é habitual, né? Começo de janeiro ou em vários locais falar, olha, nosso cenário base é esse, geralmente sempre muito otimista. Mas quando a gente vai fazendo as avaliações, até do relatório Focus, né? Pegando o, o janeiro e pegando o dezembro, né? Então, a expectativa, prevista e realizado, é, tem uma diferença muito enorme, muito considerável. É, isso mostra que os agentes econômicos não têm plena convicção do que vai acontecer, isso para dentro do Brasil, para Estados Unidos, para China, para Europa, para nada. É, nós temos alguns insights do que pode acontecer e conforme as circunstâncias vão se movimentando, a gente vai reajustando a rota ou não. Mas, pelo que a gente viu é, desse, desse final de... É, desse final de ano, começo, né? em especial, esse período de transição, é, eu acho que, como todo bom ano, a gente vem recheado de oportunidades. E, e possivelmente, boa parte dessas oportunidades, elas devem estar na cadeia de juros brasileira. Né? Nós temos hoje um dos maiores juros reais disponíveis do mundo, não somos um país com um nível de solidez assim tão ruim, temos um perfil de dívida interno que é, prejudicaria um eventual calote, como a gente já viu nos, nos vizinhos latino-americanos, nosso perfil de dívida é interno. O, o governo tentar um calote, não, um pagamento de dívida interna, é, é suicídio, é loucura. É muito mais fácil esse, esse pagamento de dívida vir via inflação do que vir é, via calote automaticamente isso gera para o estrangeiro uma oportunidade maravilhosa. porque Ele pode, é, em uma eventual inflação elevada no país, ele vai ter o benefício do câmbio e ele ainda vai ter um benefício de um cupom altíssimo. Ah, IPCA, hoje as taxas aí mais longas estão na casa de 6,5. IPCA mais 6,5 é taxa para qualquer lugar do planeta, inclusive para a gente. Né? Historicamente, é, desde aí da... da Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, IPCA mais 6 é uma taxa altíssima. Então, pelo menos nessa janela, é, primeiro semestre, essa janela de um ano, eu, eu creio que onde talvez a gente tenha uma oportunidade mais interessante, seja nesses carregos, a gente pegar é, é, taxa de juros, que mesmo se algo der errado no país a probabilidade dessa, da nossa taxa Selic, da, da taxa subir muito, ela é, ela é pequena, porque senão o custo de crédito, o custo de rolagem da dívida do país vai ficar é, impossível. né E acredito que para a formação também de sucessor do atual presidente, como aparentemente o sucessor natural é o Haddad, o atual ministro da Fazenda, é, para que essa sucessão ela aconteça, o principal ministério do país ele tem que ser bem conduzido. E, aparentemente, os estrangeiros estão com a perspectiva é, positiva do, do, da condução do ministro da Fazenda. Talvez não tanto do que o presidente vem falando quando ele tem oportunidades dentro e fora do Brasil, mas, aparentemente, a, a fala, o manejo com que o atual ministro da Fazenda vem conduzindo é, vem agradando alguma parte do mercado.
0: Legal. É, bom, pegando nessa, nessa pegada também, né, eu acho importante pelo menos a gente dar um, um overview para o pessoal, para os investidores, os nossos ouvintes, a questão do, da Americanas, né recentemente a gente teve o caso de Americanas, isso de certa forma né, alerta o mercado de capitais, é, traz à tona aí, né, a, a, o crédito dado às auditorias, ao mercado como um todo também, é muito importante, eu acho que isso só, só traz um grande aprendizado para a gente cada vez mais, né? é, a importância também da questão da diversificação de carteira, você já pensou se alguém dá all-in numa Americanas da vida, né? numa, numa hora dessa estaria bem, bem complicado para esse investidor, então assim, muitas pessoas nos acessam tentando entender, mas de forma bem resumida, né? ali é, tudo indica, né, que realmente eu não vou me antecipar aqui, mas as investigações serão feitas, né, a gente não pode cravar nada, mas tudo indica pelo que a gente viu até agora que trata assim de um problema de fraude ali de uma de um contexto de contabilidade onde o risco sacado não foi é, é, colocado da forma como a CVM é, geralmente conduz, né, como ela solicita. Então assim é Bom, quem estava, de alguma forma, né, alocado, em americanas, né, seja por fundo imobiliário, seja por fundo de investimentos, seja diretamente na ação, seja por debêntures, é, passou. Né, não, não, tem, não tem como ficar chorando agora o leite derramado. Né, mas eu acho que realmente traz um grande aprendizado. Né, é, e eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, claro, dentro do, do, do conhecimento de vocês, a visão... Né, sobre esse ponto especificamente, é, o que ele traria para o mercado de capitais, qual a reflexão voltada e dentro da carteira de um investidor também. Eu, eu creio que a principal é, diferença, né, o principal aprendizado
2: é no gerenciamento de risco. né Eu acho que é, para esse tipo de característica de ativos, em especial é, de crédito privado, o, por exemplo, os fundos de pensão, eles já têm um nível de, é, de desenvolvimento, eles já estão muito mais aptos a isso, né, por regular muito o tamanho máximo de exposição em cada emissor. E talvez os fundos de investimento 555 não estivessem tão prontos assim, e a pessoa física menos ainda. É, é, é muito importante, eu acho que primeiro, a, o investidor seja ele investindo via fundos, que ele está terceirizando a, a tomada de decisão para o gestor, ou quando ele faz ali próprio, ele tem no mínimo manejo de risco, no tamanho máximo de posição que ele vai ter em um emissor, ah vai ser 1, 2, 3, 4%, olha, ele vai ter que chegar em, em um número que se acontecer o risco, esse risco ele não prejudique a carteira como um todo. Ah, e ele vai ter que pensar muito em o quanto ele está tendo de retorno adicional frente a um ativo livre de risco, para ele correr aquele risco. É, porque, da noite para o dia, um excelente ativo brasileiro virou lixo. Né? E, e, igual você citou, a maior, o maior indicativo, o maior indício é de fraude. Isso, e isso nos, me faz pensar que tem essa característica porque os grandes bancos estão diretamente expostos ao evento se não fosse algo, ou se fosse algo identificável com mais facilidade, possivelmente
0: os bancos já teriam pulado fora com o próprio capital dali. Verdade. Então, a menor dúvida, né? É, infelizmente, é, é, isso coloca em xeque realmente muitas coisas relacionadas aos, aos, aos auditores, né? Como que uma Big Four não pega um negócio desse? É, e relacionado também a... a a natureza de operação do grupo, né? porque aí a gente começa a questionar os outros negócios vinculados a esse grupo especificamente. É... Contudo, Klaus, eu acho que tem um aspecto muito positivo
2: que a, ah, eu acho que nós temos capacidade de aprender sempre. E aprender com o erro dos outros é melhor ainda. né? É mais barato, é mais, mais leve. É, então, eu acho que, da mesma forma com que aconteceu esse evento da, das lojas americanas, ele tende a provocar um amadurecimento do mercado, um amadurecimento né, dos pronunciamentos contábeis, pelo menos em relação a esse tempo específico, né? e, e vai criar mais um aprendizado também para gestores e para investidores. Porque o tamanho é, da dose é a diferença do veneno para a solução, para o remédio. Né, e fica provado que se a pessoa tinha... Equity, ou se ela tinha dívida, se não soube dimensionar bem o tamanho máximo da exposição no ativo,
0: a vaca foi o Isso aí, não, não, não tem problema correr risco, né? o problema é você não saber administrar aquele risco, acho que isso está é, mais do que evidente nessa, nessa sua fala né? em todo esse contexto. Próxima vez, eu acho que eu vou trazer uma cervejinha para o Daniel dar uma soltada <risos> na muscula ali. Ele está meio tenso. Você gostaria, Daniel, de complementar alguma coisa sobre isso? Eu acho que ele ficou
2: tenso
0: depois das americanas.
2: Você, né? é, certeza, americanas. Das
1: americanas aí. Você roubou muito tô, bispo quando era pequeno lá. Eu chegou... A gente está ouvindo bastante aí falar na, que, que essa seria, né? comprovando tudo, a maior fraude do mercado financeiro brasileiro, né? Então, acho que realmente é, a gente tem que estar tá atento. Isso não está só começando, né? Então, a gente vai descobrir aí realmente aonde que foi o, o furo e o que, que aconteceu de verdade, né? Mas eu concordo que é, é, é um aprendizado, né? Então, é, a gente não pode concentrar demais e, e ficar dando all win, né? Então, tem que realmente diversificar para não correr esse tipo de risco aí indesejado. Show de bola. Pessoal, muito bom, né? Eu
0: acho que revisitar esses pontos é importante. E talvez a gente tentar direcionar agora, né? A gente é, falar um pouquinho realmente sobre as possibilidades de carteira, né? É, falar um pouquinho dos ativos, talvez tentar puxar um pouquinho mais o que que a gente acredita, né? É, é difícil, às vezes, né? não existe receita de bolo, obviamente, para mercado financeiro, para carteira, cada um tem um perfil, cada um tem um momento de vida é... e, e a gente tem que explorar. Não, não existe nada cartesiano, né? Ah, isso aqui é pronto, acabou, a gente realmente, como o Hudson mencionou, a gente, como investidor, a gente tem que ir se adaptando né, às coisas. É... Boletim Focus, né? os caras falam uma coisa agora e daqui a Seis meses já é totalmente diferente bem do que sei, eles projetaram. Que... Um mês. Tem uma matéria legal aí que você acabou de ver aí é, a respeito de, de, uma, de uma matéria aí, eu acho que algum economista, algum analista que errou aí a, alguma projeção. A gente antes da live estava tava vendo isso aí. Depois recapitula aí, pega o WhatsApp aí e é recapitula. Mesmo? Mas é, de forma bem simples e resumida, né, o que, ah, que é. a gente pode fazer, né, tanto cenário local, quanto internacional, os principais ativos, né, que a gente pode eventualmente fazer alocação, né, sem tentar puxar muito essa questão de percentual, porque como eu falei, né, isso, isso eu é, eu bastante acho é muito, individual é, muito né? individual, é bem personalizado, mas assim, cada categoria, pensando eventualmente em fundos imobiliários, o que que a gente pode eventualmente esperar e, e alocar, né, small caps, né, se vale a pena a gente ter um dinheirinho da pinga ali, voltado. O que, que vocês acreditam na questão? Ou não, eu vou realmente priorizar as grandes, né? as blue chips. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha de
1: raciocínio aí. Quem que quer Bom, começar? Bom, eu vou começar aqui. Eu tô... Quer uma pinguinha para você relaxar? Não, tá tranquilo. tranquilo. Todo mundo sabe que assim, eu tenho um viés um pouco mais é, positivo. Né? Na verdade, eu sempre sou otimista. Né? É, tenho esse, esse otimismo aí para tudo na vida. Eu acho que a gente realmente já está com a taxa de juros bem alta. É, acho que apesar do que pode acontecer aí na economia, é, a possibilidade da gente ver essa taxa subindo hoje ela é menor do que a gente ver ela caindo em algum momento, até talvez iniciando no último trimestre desse ano. Então, eu acho que a, as chances hoje da gente ver os juros começando a dar sinais de queda são maiores do que uma possibilidade de alta. E com esses juros é, tendo algum recuo, automaticamente a gente vai ter ganho nos juros, a gente vai ter ganho nas bolsas, a gente vai ter ganho nos fundos imobiliários, porque tudo vem a reboque, né? A partir do momento que você afrocha ali na, na taxa de juros, a, o dinheiro corre ali para os ativos reais, né? É, eu acho que quem quiser hoje se posicionar, ter uma posição de acordo com seu perfil, é uma hora boa com certeza eu moro muito melhor do que há um ano, um ano e meio atrás, né? Então é uma hora que é, para se posicionar, mas com, com paciência, porque essa possível e provável queda de juros ela não não vai vir agora dentro de três meses, seis meses, talvez só daqui a um ano, né? A questão é que se a gente ficar tentando adivinhar a hora exata, né, a gente acaba perdendo esses jalés fortes de início de de retomada, né? Igual a gente falou um pouco do que aconteceu na China, né? É, do nada subir aí em poucos dias, praticamente 60%, né? Então acho que a gente pode realmente ver os juros aí saindo de 6,5 para 6 e até 5.8 aí nos juros indexados à inflação em questão de dias, né? Então isso já faz um impacto muito grande nas carteiras. Então acho que é que é isso, de acordo com o perfil, né? É quem tem o estômago para isso já se posicionar com paciência, né? E quem não tem, tá sendo muito bem remunerado aí no, no CDI alto, né? Então, acho que é, para esse ano de 2023, no segundo, daí terceiro, quarto trimestre, na verdade, eu tô achando que as coisas podem ter uma, uma mudança, né? Legal. Algum,
0: algum... Alguma classe dentro da bolsa específica, assim, né? Se acredita? Então, a,
1: a bolsa no geral né ela está bem descontada né então como se disse, eu não precisa ficar tentando é, acertar nenhum turnaround ficar tentando pegar empresas que não estão bem né então é, eu não preciso comprar americanos não preciso comprar natura né eu não preciso comprar a própria petrobras que pode ter um risco político né tem muita empresa boa é, que está aí com um valuation bem amassado né então pode entrar nesse tipo de, de empresa e com essa melhora dos juros ter um impacto, né? E para quem gosta de um pouco mais de, né, de emoção e quer pegar o, talvez um retorno maior, você falou bem aí das small e mid caps, né? Empresas menores, né? Com certeza elas acabam num momento como esse tendo uma disparada, né? Então é, eu acho que não precisa tentar ser herói, né? Como se diz, né? É, comprando ali o próprio índice pode ser uma coisa interessante e de acordo com o perfil sempre, né? E Sim. rebalanceando também depois, né? Isso. E lembrando nada sobra que... até o céu, né? E também nada cai aí. Além, parte, do, chão, além né? do chão, né? Além do chão, né? Então, e recalibrando. Lembrando que é, que é meio que um longo prazo
0: mesmo, né, cara? Assim, não não dá para escrever na pedra ali o que é que vai acontecer Sim. daqui a dois anos. Então a pessoa tem que estar confortável com isso
1: também. É, como Eu tinha comentado Finalizando, que... como bem de Hudson ali, a gente não consegue sustentar juro de 14%, 6,5 e além da inflação, né, por, por muito tempo, né? Então qualquer governo, seja ele quem esteja aí no poder, ele vai se deparar com esse problema vai ter que solucionar. Né? Então... É. E, e, e lembrando, só um adendo, que nós
2: temos, se não me falha a memória, quase 40% da dívida pública brasileira tem que ser rolada esse ano, no primeiro é, semestre ainda. Então, é, a depender de como acontecer a condução econômica até esse momento, ou as curvas tendem a suavizar por uma rolagem mais tranquila, ou as curvas tendem se a estressar mais... se a gente tiver algum ruído, alguma sinalização não muito positiva aí para o é, mercado né, em relação à, à condução da política, em especial fiscal, no, no país. E assim, só complementando aí que você falou, eu acho que o, o investidor, em especial a pessoa física, ele pensa pouco que as economias vivem ciclos entre 8 e 12 anos e que tem uma natural alternância econômica, flutuação econômica. É, e esperam que os portfólios, que, por exemplo, montados hoje, sejam polivalentes, sejam prontos para períodos longos, e não é. Eu acho que o mais importante é que o investidor ele tenha um bom nível de diversificação, então tenha exposição a ativos brasileiros, tenha exposição ativos americanos, europeus, asiáticos, tenha exposição a dólar, a prata, a ouro. Então, tenha, sim, exposição a diferentes ativos e, conforme o ciclo econômico que se encontre é, determinado país ou a economia, por exemplo, o ciclo econômico que está Brasil, efetue os rebalanceamentos, que possivelmente, no ato de escolher os ativos as pessoas não vão ganhar dinheiro. Historicamente, elas vão ganhar em, em momentos adequados de rebalanceamento. Então, é, eu acho que isso aí quebra muito do que o, o investidor habitual ele pensa. né? Ah, não, quero fazer uma carteira e pronto. E ali para cima só subir, né? É, eu vou voltar a um fato que hoje é conhecido por todos. Quem montou um portfólio em janeiro de 2020 sem ter um bom nível de diversificação, ele fazendo, ah, não, só vou comprar Brasil, só vou comprar Estados Unidos. Cara, deu muito ruim. Uhum. Agora, quem teve a, a sabedoria de ponderar bem o quanto que eu vou expor em um ativo local, quanto que eu vou colocar em um ativo correlacionado, Então, por exemplo, vou comprar bolsa brasileira, mas eu vou comprar americana, dólar e ouro. É, ele teve perdas significativas por um lado e ganhos substanciais pelo outro. Efetuando o rebalanceamento, isso geraria uma média muito superior. Então, ele poderia imaginar, olha, o Brasil vai decolar, mas veio um evento externo, totalmente inesperado e mudou tudo. Se a gente pegar o próprio cenário que nós comentamos aqui de lojas americanas, ele é similar. Olha, veio um dos melhores CEOs do Brasil, o cara vai reformular a empresa e a empresa vai decolar. Inclusive, as ações começaram a mostrar isso quando dá indicação. Porém, o CEO entrou e falou, olha galera, a coisa não está tão bonita assim, muito pelo contrário, muito feia e eu estou indo embora. E aconteceu o que aconteceu. Mais, mais uma evidência para mostrar que um evento global e um evento local trouxeram características similares. Quem ficou exposto a um único tipo de risco, quem não tinha um bom nível de diversificação e quando oportuno não fez os rebalanceamentos, ele ou não ganhou dinheiro ou deixou muito dinheiro na mesa. né? Então, é, eu acho que esse vai ser mais um ano em que a gente não sabe se Estados Unidos entra em recessão, se não entra, se é severo, se é curto. É, a, começamos a ter indicadores tanto positivos quanto negativos. Enquanto isso não se ajusta para dar uma direção, eu... Recomendaria a boa e velha prudência e canja de galinha <risos> que nós teremos momentos fáceis, por exemplo, de comprar risco. Né? Eles sempre vão existir e ainda mais que a gente está falando, né, nós especificamente de Brasil e Brasil historicamente aí uma a duas oportunidades de tomada de risco com
0: com uma boa probabilidade de êxito. Ele geralmente acontece. Isso aí, com certeza, muito bem pontuado nessa questão da diversificação, sempre, é, poxa, vamos, vamos olhar ali para, mesmo que a China esteja voltando, né, ainda não sabemos se é a todo vapor, mas né, a gente sabe que o Brasil se beneficiaria muito com isso a respeito de commodities, né, é, inclusive também, né, commodities agrícolas, que a gente às vezes fala pouco, mas é, esse tipo de, de setor também tem os desafios internos, né? Com relação a clima, a uma série de outros fatores que estão fora realmente da nossa é, condição enquanto investidor, mas que a gente precisa acompanhar. Igual recentemente, esse fator clima deu quebra de safra em várias commodities agrícolas, né? É, Cana-de-açúcar, aí empresas do setor tiveram que antecipar isso e agora vão ter uma. Um outro desafio, né? tem um cana-de-açúcar em excesso aqui, como é que eu estoco isso? Eu tenho capacidade de moagem? Não tenho, se eu estocar por muito tempo, onde é que entra a questão do, 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 dos fungos, né? Então, assim, para cada setor que a gente for avaliar, a gente vai ter um desafio interno também. Então, cada investidor tem que ter essa e, boa noção.
2: E, e eu vou fazer uma provocação.
0: Geralmente a gente fala muito,
2: Brasil, Estados Unidos. E China, uhum. como os pontos aí para a gente ter atenção, para monitorar. É, qual o segundo país mais populoso do planeta? Índia. Como estão os índices de natalidade de, de Índia e China?
1: A Índia, eu não sei, da China está estabilizando, né? Começando a cair a cair.
2: É como é o nível de como foi né o nível de desenvolvimento de crescimento de PIB China e Índia estou criando uma provocação que por vezes a gente olha muito para alguns lugares mas a bola da vez pode em outro a gente está falando de um país com um bi 300 um bi 400 de, de, de população é, que também tem suas mazelas, precisa de crescer infra, precisa de fazer muita coisa. É, boa parte dos CEOs das grandes companhias são hoje indianos, então já tem uma uma capacidade intelectual bastante comprovada, né? inclusive perdem esses cérebros para outros países. Mas olha, é, só estou criando uma provocação, que por vezes a gente fica muito com o holofote nos lugares A, B e C, e a gente não se atenta que, por vezes, ou a oportunidade
0: ou o desafio pode vir de onde a gente menos pensa. Sim, mas essa reflexão é importante, né, Hudson? Porque é, quando a gente pensa né, é, nessas, nessas grandes nações, é, a gente olha ali o ponto de geografia, tecnologia... Mas a demografia, a demografia é o futuro. Você né? quer saber para onde que, que aquele país, que aquela nação se projeta, você olha muito a questão da demografia. Então, é uma excelente reflexão, né? Muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. É, bom, aquela hora eu tinha te, te comentado, é, é, saiu agora, né? Tem pouco tempo, o Banco Central revisa fluxo cambial de 2022 após identificar erro. Né? Resultado em 2022 passou de entrada líquida de. 9 bilhões, aproximadamente, para a saída de 3 bilhões, né? Então, é isso que a gente estava brincando aqui antes, né? Como é que... A é... contabilidade. Exatamente. Mágica. Mas aí, pessoal, bom, excelente aqui né? o nosso bate-papo, eu acho que bem esclarecedor, como sempre, agradeço aqui os nossos convidados, né? É... E aí, vamos já direcionando para o finalmente, gostaria aí de uma mensagem final de cada um, é, padrão se virem nos 30, né? para a gente não ser, a, a orelha não ser puxada ali por parte da nossa diretoria <risos> de gravação. <risos> então, vai lá, Daniel, Uts, Fique à vontade para a mensagem final e aí a gente vai para o nosso agradecimento aqui.
1: Bom, é, agradeço aí a oportunidade, o convite para a gente poder bater esse papo, né? acho que a gente pode é, evoluir para outras oportunidades também. É, com relação aos investimentos, é paciência, né é, trabalhar aí com a diversificação do, do, do portfólio né e, principalmente, continuar poupando. né Acho que o grande segredo aí é as coisas não estão boas agora, mas a gente não deve deixar de poupar. Né? Então, fica aí essa mensagem. Muito boa mensagem, Daniel. Bom, eu
2: queria procurar um arquivo aqui, mas eu não achei Vamos vambora. <risos> esse é um, <risos> um, um bom complemento, mas <risos> falhou. Oi, falhou. Não, falhou eu achei,
1: <risos> não, não, não tem, não achei.
2: <risos> Sumiu, fugiu, se escafedeu. É, pessoal, fazer o básico. Não está na hora de, de inventar a roda. É, o ano de 2022, quando nós pegamos ali as classes de ativos, mostrou que quem fez o básico, quem estava ali em CDI, em fundos multimercados, né, Head Funds, foram os mais beneficiados. A gente tem os ciclos, as flutuações econômicas, pode ser que isso isso vire, mas ganhar 13%, quase 14% com nível de risco baixo é uma oportunidade assim inenarrável para qualquer lugar. Então, é, vamos fazer o básico, né, acho que vai ter oportunidades aí talvez muito claras para a gente poder é, investir, comprar risco, Fazer o básico, revisa as carteiras, olhe o tamanho das posições, porque se você não foi afetado pelas americanas, pode ter algum primo que também tem algum problema ao longo do ano. É, e rebalancei os investimentos. Fazer o básico e se fizer isso aos próximos 30 anos, vai dar certinho a receita do bolo.
0: Isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez, né? É, obrigado aos nossos ouvintes também, deixando o recado final aí, né? nosso lembrete para acompanhar Encor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Tá? Nossa, nosso bate-papo estará aqui em todas essas plataformas. Muito obrigado, é, nosso bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau.